0: Willkommen zum Küstenkommentar Folge Nummer 9. Ihr merkt das vielleicht ein bisschen an meiner Stimme. Ich bin müde und kaputt. Die einen haben vielleicht gerade Grippe und liegen im Bett und hüsteln so ein bisschen vor sich rum. Bei mir ist das was anderes. Ich standle mich das letzte Wochenende komplett unter Strom und bin jetzt quasi in so ein Tief gefallen. Ihr kennt das sicherlich, dass ihr euch wahnsinnig auf irgendeine Sache freut und ja, man, also man, das ist so ein Höhepunkt, auf den man sich halt freut. Und bei uns ist das hier oder bei mir ganz besonders, ist es die Büppelmania. das ist ein Bike-Polo-Turnier, was hier in Farel stattfindet. Da freue ich mich sehr, sehr, sehr jedes Jahr drauf, obwohl ich immer jedes Jahr sage, wenn ich damit durch bin, ich mache das nie wieder. Es ist nämlich sehr, sehr anstrengend, denn zu diesem Turnier dieses Jahr sind auch wieder, ich glaube, dieses Jahr waren es 16 Mannschaften aus Deutschland und Europa gekommen. Ich sage auch mal Europa dazu, weil ähm, wir hatten dieses Jahr Gäste aus England ähm, und Prag aus Tschech äh, Tschechien ist es, ja, genau. Und ähm, das war total schön, dass die halt so weite Wege auf sich genommen haben um zu uns zu fahren. Ähm, was ich auch in diesem Küstenkommentar so ein bisschen erzählen möchte, ist auch, wie diese Menschen, die von ganz weit weg kommen, also auch aus Bayern oder Berlin, aus der Großstadt, zu uns aufs Land kommen und wie die die Küste so erleben. Weil wenn wir dieses Turnier organisieren, dann sorgen wir dafür immer, dass die Leute immer nur vormittags oder nachmittags spielen können um dann halt Zeit zu haben, um sich das hier ein bisschen anzuschauen. Wir von Bike Polo Büppel sind immer sehr daran interessiert, dass diese Leute bei uns zu Hause übernachten. Das heißt, wir sagen nicht, ihr schlaft mal in irgendwelchen Hotels oder irgendwelchen Hostels, die sowieso hier sehr ja, um diese Jahreszeit nicht so gut ähm, offen haben, sondern ihr dürft bei uns zu Hause schlafen. Bei mir waren dieses Jahr drei Teams zu Gast, also Aicha aus, oh, ich kann den Namen immer noch nicht aussprechen, ähm, äh, aus, aus Prag und ihr Team und dann hatte ich den Christian ähm, dabei, mit seinem Team aus Regensburg vom Bike, oh Gott, jetzt kann ich den Namen nicht mal sagen, Bike Pr Trust Polo irgendwie, <lacht> tut mir leid Christian, ich, ich weiß, ihr habt mir ein T-Shirt geschenkt, wo dieser Name drauf steht, aber ich... Ähm, ich es jetzt gerade in meiner Sprecherkabine nicht mehr ganz auf Kette, ähm, wie der Name heißt, denn ich bin ja ein bisschen fertig. Und ich hatte das Glück, ein neues Bike-Polo-Team zu begrüßen. Das waren ähm, die Jungs aus Magdeburg. Also quasi letztes Jahr sind die irgendwie angefangen mit Bike-Polo spielen, also auch Neulinge in dem Sport. Und das war, glaube ich, ihr zweites Turnier wo sie halt mitgespielt haben. Diese alle, diese ganzen Menschen haben alle bei mir zu Hause übernachtet. In einem Team spielen immer drei Leute, dementsprechend waren es neun. Allerdings hatte das Team Magdeburg noch einen Ersatzspieler dabei, dementsprechend waren es elf. Elf Leute auf 120 Quadratmetern. Das heißt, jeder Raum hatte ein paar Isomatten und Schlafsäcke etc. Es war aber alles kein Problem. Ähm, denn die Leute sind sehr, sehr nett und freundlich und räumen auch immer alles fleißig auf, ähm, was quasi, ähm, ja, was sie so fabrizieren. Ähm, ich habe mich mit, mein, mit dem Team aus, aus Regensburg, mit dem Christian, mit dem ich auch schon oft zusammengespielt habe, zusammen im Team, schon am Freitag getroffen und wir haben uns an den Hafen gesetzt und ja, lokal gebrautes Bier getrunken und ein bisschen auf den Hafen geschaut und ähm, haben so ein bisschen, ja, über über norddeutsche Geflogenheiten und also bayerische Geflogenheiten erzählt und das hat sich so das Wochenende halt so weitergetragen und wir haben halt festgestellt bei dem Ganzen, ähm, dass wir gar kein Wort in Norddeutschland haben für Brotzeit, also in Bayern ist es halt so, wenn die halt eine Zwischenmahlzeit einnehmen, also quasi irgendwie zwischen Frühstück und Mittag, oder sie gehen wandern und sagen, machen Picknick, dann sagen sie, ja, wir machen eine Brotzeit. Haben wir gerade festgestellt, dass es da irgendwie gar, gar kein norddeutsches Wort für gibt. Und wenn man mit so vielen tollen Leuten unterwegs ist, dann lernt man halt auch die Sprache so ein bisschen kennen und dann erwischt man sich selber, wenn man dann ähm, im Restaurant sitzt und los will, dann sagen wir Packmas, Das war bestimmt wieder falsch ausgesprochen, sorry. Aber das ist äh, ist witzig. Und ähm, ja und die Le diesen Leuten habe ich halt auch ein bisschen die Nordseeküste gezeigt. Das heißt, wir sind an den Strand gefahren. Und das erste war natürlich, wo ist das Wasser? Es war nämlich kein Wasser da, es war nämlich Ebbe. Und da es die letzten Tage so krass gefroren hat, was eigentlich so gut wie nie hier oben vorkommt, ich kann mich, glaube ich, als kleines Kind mal erinnern, als ich nur ein paar Eisschollen mal auf der Nordsee rumtreiben sehen habe, ähm, war das schon ein bisschen was Besonderes. Und ähm, ich sag noch, Leute, dass ähm, ich jetzt nicht aufs Eis gehen, das ist wahrscheinlich nicht so ganz fest. Und darunter verbiegt sich der Schlick. Mein Team hat meinen Ratschlag befolgt und quasi nicht die Eisfläche betreten. Aber es gab das eine oder andere Team, was dann doch mit den Fahrrädern an die Küste gefahren ist und das Eis betreten haben und sie kamen dann halt mit, ja, die Hose war knietief, ähm, Matsch, Schwarz, also ähm, quasi vom Schlick durchgefrorene Füße und ähm, die Leute standen halt bei uns im Veranstaltungsgebäude auf den Toiletten, haben versucht, ihre Hosen wieder sauber zu kriegen und ihre Schuhe irgendwie zu trocknen. Aber auch das haben wir gemeistert, dass wir diese Menschen halt ja versorgt haben und dass sie wieder trockenen Fußes nach Hause konnten, sozusagen. Und wenn man dann halt so sitzt zusammen nach dem Turnier im Wohnzimmer und trinkt Helles, ich habe heute oder die bayerischen Kollegen haben dann halt quasi Helles gekauft, also so ein ja, so ein bayerisches Bier, was ich eigentlich normalerweise nicht trinke. Ähm, und dann erzählt man so und man berichtet halt, wie das so ist zu Ostern, wenn die wenn die Osterlämmer kommen oder wie das mal so ist, auf so einem Kutter mitzufahren, wenn der Diesel so langsam vor sich hingluckert, ähm, die Möwen irgendwie hinter dem Boot oder hinter dem Kutter hinterher schweben und dieser leichte Geruch von salziger Luft und ja, ein bisschen Dieselruß irgendwie in der Luft liegt und laus Lüftchen weht. Also wenn man da so ein bisschen drüber berichtet und so, dann kommen kommen die Leute manchmal ganz schön ins Schwärmen und ähm, da fiel auch schon das eine oder andere Wort, ich will hier auch mal hin, ich will aus so Winkoldstadt wegziehen und irgendwie hier, wenn ich mal älter bin, in den Norden ziehen, weil das hier alles so entspannt ist und so ruhig ist. Das ähm, hat mich dann auch sehr, sehr gefreut. Das heißt, wir hier vom bike polo Bippel, wir sorgen dafür, dass wir jungen Menschen, ich denke mal, die sind so alle so 20 bis 35, gibt auch noch ein paar Ausnahmen, die ein bisschen älter sind, ähm, bringen denen quasi die Küste bei. Und das ist halt immer eine schöne Sache. Und da freue ich mich auch jedes Mal darüber, dass ich meinen Bildungsauftrag hier sozusagen ein bisschen erfüllen kann. Wobei ich natürlich auch eine ganze Menge lerne äh, von den Gefologenheiten, die woanders los sind und man erwischt sich manchmal daran damit, ähm, dass man doch andere Wörter spricht. Trotzdem gehen wir jetzt nochmal zurück zum Bipolo. Viele von euch wissen wahrscheinlich gar nicht so richtig, was das ist. Ähm, ja, Bipolo heißt halt Polo, also das, was man so, auf, vielleicht kennt man das, aber ich glaube, die junge Generation kennt das auch nicht. Das spielt man halt mit Pferden und schlägern und bellen und wir machen das halt, weil wir uns keine Pferde leisten können auf Fahrrädern. Das Ganze gibt es jetzt irgendwie schon seit 2010 oder ein bisschen eher, haben, glaube ich, so Fahrradkurierer aus Seattle wieder entdeckt, ich glaube, das war sogar mal olympisch und wurde auf dem Rasen gespielt, ähm, aber irgendwie hat sich da so eine, so, eine, ja, so eine Community halt gebildet, die das halt mit so ein paar selbstgeschraubten Fahrrädern, die die Polo-Kollegen halt auch quasi selber fertigen, ähm, ja, gespielt. Man muss sich das nicht so vorstellen, dass das so hochgerüstete Spezialfahrräder sind. Natürlich sind da so ein paar Besonderheiten dran, aber ähm, das ist alles noch ganz, ganz entspannt. Also es ist quasi ein normales Fahrrad, was einen kurzen Radstand hat. Und ähm, vorne gibt es dann meistens eine Scheibenbremse. hat dann halt den Vorteil, dass man mal stark bremsen kann. Dann geht man mit dem Hinterrad hoch und dann kann man das so quasi so ein bisschen um die Ecke kicken, dass man dann halt eine, ja, eine Drehung hinlegt. Also ich bin darin nicht so gut. Ähm, liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich, äh, ja, dafür müsste ich glaube ich ein bisschen mehr trainieren. Aber die ähm, Clubs, die... Die Top-Clubs in Deutschland, die dieses Jahr auch zu Gast waren, die haben das schon ganz gut drauf. Ähm, ja, man spielt halt drei gegen drei, also drei Leute gegen anderen drei Leute. Und ähm, ja, man spielt bis zu fünf Tore, das heißt quasi das Team, was als erstes fünf Tore erreicht hat, geht als Sieger vom Platz. Oder man kann natürlich auch gewinnen, indem man vor Ende der Zeit in Führung liegt. Meistens spielen wir halt so 10 bis 15 Minuten und das reicht dann eigentlich auch schon. Also ich bin nach 15 Minuten immer richtig im Sack. Ähm, der Schweiß läuft, man ist außer Atem. Da stellt man sich ja halt ein bisschen komisch vor auf dem Rad, da ja, das Problem dabei ist. Aber dieses ständige Anfahren und Bremsen ist sehr ein sehr, sehr agiles Spiel. Ähm, man muss halt sehr schnell anfahren können, sich drehen, Pässe spielen und ähm, ja, das macht das ist schon ganz schön, das geht ganz gut in die Beine und halt in die Koordination. Und das Ganze, warum ich diesen Sport halt so richtig gut finde, jetzt bin ich schon wieder gesprungen, ich wollte ja eigentlich die Regeln erst zu Ende erklären. <lacht> das ist so wieder typisch, Andreas, dass ich irgendwie wieder springe. Meine Frau noch zu mir gesagt, du musst auch mal irgendwie auf einem Punkt bleiben jetzt. Ähm, naja, 3 ähm, gegen 3, ähm, das habe ich erzählt. Ähm, zum Anfang ist das halt so, dass man einen Ball in die Mitte legt von dem Spielfeld und dann wird halt, äh, tönt halt ein Pfiff und quasi einer von dem Team rennt oder sprintet halt auf diesen Ball halt zu. Und der Erste, der halt diesen Ball berührt, der kann den halt kontrollieren und vielleicht sogar schon das erste Torspiel schießen. Ähm, so muss man sich das vorstellen, also quasi wie beim ja, weiß nicht, wie das bei den Rittern früher war mit ihren Lanzen, so ist das bei uns mit unseren Fahrrädern nur, dass wir uns mit den Schlägern nicht vom Fahrrad holen, sondern irgendwie versuchen, den Ball da zu bekommen. Ja, ich habe dieses Jahr zusammengespielt mit einer lieben, netten Dame aus Berlin und einem Polokollegen aus Böppel. Also vielen Dank nochmal, ich sage jetzt einfach mal deinen Namen, Frieda. Frieda, vielen Dank dafür, dass wir zusammen in einem Team spielen durften und Bobi natürlich auch wir waren zwar nicht so sonderlich erfolgreich, aber es hat super viel Spaß gemacht, mit euch beiden zusammen zu spielen. Vielen Dank dafür nochmal. Jetzt habe ich mich schon wieder verhaspelt. Ich wollte eigentlich sagen, warum ich diesen Sport so toll finde. Und das liegt vielleicht daran, dass mein Gehirn dann nicht mehr funktioniert. Also mein Gehirn ist dann quasi nur noch auf diesen Sport quasi ausgelegt. Also diesen, diesen Zustand, den man irgendwann beim Laufen erreicht, dass man einfach mehr gar nichts mehr denkt, sondern einfach in diesem Laufding drin ist und einfach läuft und gar nichts mehr denkt, hat man beim Polospielen so nach drei Sekunden. Weil das eine sehr, sehr krasse Koordination ist und sämtliche Hirnfähigkeiten sind darauf aus, irgendwie das Fahrrad zu kontrollieren. Wo ist der Ball? Wo sind meine Mitspieler? Wo sind die Gegenspieler? Und das alles irgendwie zu koordinieren. Das Gehör ist ganz fleißig dabei, weil Ansagen von den Kollegen kommen. Man ortet die dadurch. Wo sind meine Mitspieler? Und wenn ein Happ kommt, dann muss man sofort wissen, hey, wo steht da jetzt? Links neben mir, hinter mir, rechts neben mir? Oder muss ich einen langen Ball spielen? Das ist, das ist Ohren, das ist Auge. Äh, sämtliche Sinne werden bei diesem Sport benötigt. Und ähm, das ist halt einfach so toll daran, diesen Sport halt auszuüben. Und ähm, ihr seid immer alle herzlich willkommen, irgendwie bei dieser Sportart mitzumachen. Wir hier in Büppel sind nämlich der kleinste Verein, den es weltweit gibt. Das ist natürlich nicht wissenschaftlich belegt, aber ähm, wenn ich so drüber nachdenke, ist es vielleicht durchaus plausibel. Denn in Deutschland ist das halt so, die Polo-Clubs kommen eher so aus Hamburg, Berlin, Nürnberg, Hannover, München, Regensburg, Ingolstadt, Ulm. Das sind so die südlichen. In Münster gibt es, glaube ich, auch noch eine kleine Vertretung. In Köln. Ja, so ist das. Wir hier in Farel, in Büppel, wir haben hier 20.000 Einwohner und so aktiv irgendwie fünf, sechs Spieler. In Berlin leben halt irgendwie dreieinhalb Millionen und da haben sie 30. Also dementsprechend ist das die Quote, die wir hier erreichen, deutlich höher als in Berlin oder in anderen großen Städten. Und wir sind sehr, sehr stolz, dass wir hier mit unserem kleinen Team so ein großartiges Turnier, Turnier schaffen. Aber ich bin immer noch ein bisschen fertig, auch wenn ich jetzt ein bisschen aufgeregt bin, weil ich diesen Podcast aufnehme. Um, aber, aber ich bin eigentlich total müde, weil in diesen, in diesen paar Tagen schläft man halt super wenig und man muss sich halt permanent um irgendwelche äh, Anliegen, die die Gäste halt haben, kümmern. Ob es darum geht, irgendwie einen Schraubenschlüssel zu, orga zu organisieren oder noch einen besseren Schlafplatz zu organisieren, weil da irgendwas kaputt ist oder jemand hat seinen Schlafsack vergessen oder, 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 man muss halt immer immer ansprechbar sein. Man steht auch mal ein paar Stunden hinter der Bar. Man muss dafür sorgen, dass das Turnier vernünftig läuft etc. etc. Und man muss am Ende natürlich noch mal ganz doll aufräumen. Da haben wir aber dieses Mal sehr viel Glück gehabt, dass viele Leute noch da geblieben sind und uns mitgeholfen haben. Und was mir aufgefallen ist, dass viele Polo-Kollegen auch diesen Podcast hören. Ich wurde ganz, ganz oft darauf angesprochen, dass, ähm, dass ich das ganz gut mache und so. Und das fand ich halt fand ich halt ein super cooles Lob und ähm, bin halt ähm, ein bisschen geschmeichelt dadurch. Ähm, von daher wollte ich jetzt auch mal eine Sendung hier über Pike Polo machen. Es waren auch ein paar neue Teams dabei, zum Beispiel ein Team aus Berlin, mit denen wollte ich eigentlich eine Live-Aufnahme machen. Ja, und live von dem Polo-Turnier berichten. Aber wie es der Zufall nun mal so will, man macht sich immer so seine Pläne, man schafft das irgendwie doch nicht und dann ist man immer ein bisschen enttäuscht und die und so das ist dann immer ein bisschen schade aber ich finde es finde es halt so toll dass auch ein neues team was halt überhaupt keine siegchancen hat irgendwie trotzdem vorbeikommt und äh, mitspielt und dann irgendwie so sagt hey habt ihr toll gemacht wir fühlten uns hier total wohl und ähm, das ähm, ist dann immer irgendwie ein schönes gefühl dass man dann zurückbekommt. Und das ermutigt einen vielleicht dann auch nochmal, das wieder im nächsten Jahr zu machen, obwohl es so so anstrengend ist. und ähm, Ja, aber jetzt kann ich da schon wieder ein bisschen drüber lachen. ich habe gerade noch mit meinem Kollegen ähm, äh, telefoniert, mit dem ich das halt organisiere. Ähm, wir haben uns unser Leid geklagt, wie das halt immer so ist. Und... Ähm, wir haben uns darauf verabredet, dass wir quasi in neun Monaten nochmal darüber entscheiden, ob wir das nächste Mal das nochmal wieder machen. Ähm, von daher, aber mittlerweile bin ich glaube ich schon auf dem auf dem Level, hey, können wir eigentlich wieder machen? Ich kriege das Grinsen gerade gar nicht mehr so aus dem Gesicht, weil es einfach so schön war. <lacht> Und ähm, von daher, ja, schön. Ähm, gehen wir jetzt nochmal so ein bisschen auf die Küste ein weil das ja auch so ein Küstenkommentar ist. Wie gesagt, hatte ich ja den Leuten den Strand gezeigt und, ähm, und es ist einfach so süß, wenn dann halt so Menschen an den Strand kommen und diese Gerüche halt so wahrnehmen und es riecht so ein bisschen nach Moda, wenn halt Ebbe ist. Es also ist einfach total schön und man kann halt den Lebensraum mal ein bisschen bisschen beschreiben, wie das halt wie das halt so ist und wie wir halt so leben mit der Natur, weil weißt du, so, so, so Sachen, die für mich halt normal sind, dass es auch mal so ein bisschen stürmen kann und so ein richtig harter Wind weht und man sich selber irgendwie schwerfällt, irgendwie auf den Beinen zu halten, wenn man an der Küste steht und mal aufs Meer rausguckt, das kennen halt, kennen die Leute halt nicht und das ist halt spannend, sowas zu erzählen. Ähm, da ja, das ist, das ist einfach krass. Allerdings, ähm, ähm, habe ich auch viel gelernt, zum Beispiel, ähm, dass in Bayern es ähm, dann irgendwie eine Skizeit gibt. Also es gibt halt irgendwie so eine Schulfreizeit, wie es die bei uns im bei uns halt so gibt, dass man irgendwie vielleicht mal in eine größere Stadt äh, fährt, um sich das da halt anzugucken. Ähm, fahren die Jungs und Mädels aus Bayern oder so irgendwie ja zum Skifahren an, in die Alpen und ähm, machen da halt tolle Sachen. Ich habe viel gelernt über Klettern, über Mountainbiken etc. Das kenne ich ja gar nicht. Und das ähm, macht es dann halt auch ein bisschen interessant. Ich weiß, es ist heute irgendwie so eine Sendung, wo ich irgendwie keinen roten Faden habe. Ich habe mir auch wirklich nichts drüber aufgeschrieben, was ich heute irgendwie berichten soll. Ähm, ähm, das ist einfach so. Man ist einfach so so auf 180, man muss mit Medienvertretern sprechen, dann Kommt da das Fernsehen und das Radio und möchte Interviews machen, man muss Artikel für die Zeitung schreiben, das durfte ich dieses Jahr nicht machen und das letzte Jahr auch nicht, da bin ich ganz froh drüber, das hat nämlich ähm, Frank gemacht, und ähm, aber trotzdem, man muss permanent Ansprechpartner sein, aber jetzt klage ich schon wieder mein Leid, das wollte ich eigentlich gar nicht, ich wollte eigentlich, eigentlich einfach nur positives Feedback geben, aber so ist das manchmal. Deswegen ist das vielleicht jetzt gerade so eine konfuse Folge. Aber ich habe auch gehört, ähm, wieder Themensprung, verdammt. Ein Freund von mir sagte, hey, ich höre super gerne deinen Küstenkommentar, nur irgendwie ist der immer zu kurz. Ähm, ich schaffe es aber leider meistens nicht, mich zu konzentrieren, dass ich irgendwie mein Gehirn schmalz länger als 20 Minuten lang befeuere. Aber ich habe schon geknüpft mit einem neuen Gast. Also in den letzten zwei Folgen hatte ich einen Gast. Das war einmal Matthias Harms, ja, der über Boseln gesprochen hat. Und da hatte ich halt noch einen Gast, mit dem ich ja ähm, näher befreundet sein will. Ähm, allerdings ähm, ähm, musste ich diese Woche auch absagen, dass wir unsere Freundschaft nicht weiter pflegen konnten wegen dem wunderschönen Poloturnier. Ähm, wo war ich gerade stehen geblieben? Verdammt! Verdammte Angst! Ja, Jedenfalls habe ich schon äh, irgendwie Kontakt geknüpft zu einem Menschen, der hier im Norden die, die Mundart ähm, des Plattdeutschen gut beherrscht. Und ich habe ja schon mal ein bisschen drüber nachgedacht, ob man vielleicht mal eine Sendung über Plattdeutsch machen kann. Kontakte sind geknüpft. Ähm, er ist nämlich ähm, ähm, ja, wie soll man sagen, Plattdeutschbeauftragter ähm, hier bei uns im Landkreis und geht halt zu den Schulen und bringt halt wieder ein bisschen die, die Mundart wieder bei. Aber früher war das halt so, wenn man wenn die Eltern halt Plattdeutsch gesprochen hat, dann wurde das in der Schule sozusagen austrainiert. Ja, so habe ich das so meine Erfahrung. Das heißt, wenn man wenn man in der Familie groß geworden ist, ist man konnte man perfektes Plattdeutsch, wenn man zur Schule ging, da hat man dann aber allerdings auch so geschrieben, also wie man so gesprochen hat und das fanden die Lehrer dann weniger witzig und haben dann quasi einen müde mühevollen ähm, Weg mit den Schülern beschritten, das ähm, Hochdeutsch ähm, beizupoolen, beizupoolen, ist das auch irgendwie ein norddeutsches Wort? Ich weiß nicht. Jemand etwas beipoolen? Äh, Wurst. Jedenfalls habe ich da schon die ersten Kontakte geknüpft und ähm, ich möchte jetzt noch nicht sagen, wer es ist, ähm, Dazu ist es noch ein bisschen zu früh und ich weiß auch noch nicht, wann ich die Sendung mache, aber da freue ich mich drauf. Genauso möchte ich auch mal eine Sendung über das Wattwandern machen, quasi durch das Wattenmeer zu gehen. Das möchte ich auch gerne machen. Aber wann ich das mache, weiß ich auch noch nicht. Ähm, sozusagen, das ist so der nächste Ausblick auf die nächsten Sendungen des Küstenkommentars, wo es so wieder ein bisschen mehr um die deutsche Nordseeküste geht und nicht um das Bikepolo. Ähm, das ist jetzt erstmal vorbei. Also von daher, ähm, Küstenkommentar hat jetzt dieser Name, hat jetzt quasi nichts mit dieser Folge zu tun, sondern eher etwas über meine Konfusität, die ich hier quasi an den Tag lege. Ja, aber vielleicht hat euch ja die Sendung trotzdem gefallen und ähm, ihr konntet vielleicht einschlafen dabei oder habt vielleicht das eine oder andere Mal gelacht, ähm, wenn ihr das jetzt angehört habt. So, ähm, damit möchte ich jetzt auch diese Folge halt beenden. Mist, ich war bestimmt wieder nicht lang genug, aber ist auch nicht so schlimm. Ähm, ich kann das ja machen, wie ich das möchte. Von daher, ähm, Thomas, tut mir leid, wenn du jetzt schon wenn jetzt dieser, dieser Schieberegler, der vom Podcast anzeigt, wie weit es ist, schon am Ende angekommen ist. Also ich wünsche euch trotzdem eine wunderschöne Woche, bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Bis dann.